0: EPF
1: Essays. Guten Tag und herzlich willkommen zur elften Folge unseres Edition-Patrick-Frei-Essay-Podcasts. Ich bin Peter Schneider und mir gegenüber sitzt Alexandra Papadopoulos. Sie ist Mitproduzentin dieses Podcasts, Mitherausgeberin der Reihe und außerdem die Autorin von Band 3 zum Thema Bitcoins. Wir reden in diesen Podcasts über Themen, die im weiteren Sinne mit den Themen unserer Bücher äh, verwandt sind. Wir machen diesmal einen Vorgriff auf ein Buch, das noch nicht erschienen ist, aber demnächst, also im nächsten Jahr vermutlich, erscheinen wird. Es ist von Rogers Brubaker, von dem wir auch das Buch Trans in unserer Reihe haben. Das neue Buch heißt Hyperconnectivity and It's Discontents. Contents. Ähm, der Titel ist natürlich angelehnt an äh, Freuds ähm, Buch, äh, das Unbehagen in der Kultur. Äh, wir haben unserem Podcast auch einen etwas psychologischen Titel gegeben, nämlich die digitale Depression. Was wir damit meinen, wird jetzt Alexandra Papadopoulos in ein paar kurzen Worten erläutern.
0: Ja, du bist gemein. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Digitale Technik löst einfach keine Freude mehr aus. Ähm, überall nur Plattformen, geschlossene, proprietäre, komplexe Systeme, die man nicht einmal auseinanderschrauben und so wieder zusammensetzen kann, dass sie danach noch funktionieren. Ich hatte mal richtig Spaß am Gerät, habe mich über das neue iPhone gefreut und ich konnte mich noch früher stundenlang damit beschäftigen, meinen ähm, ZX81 über einen Akustikkoppler mit einer Mailbox zu verbinden. Oder nur schon ein schnurloses Telefon zu benutzen. Also ein Telefon, das nicht von der Post gemietet wurde, sondern das ich gekauft habe und verbotenerweise in die Buchse der PTT eingesteckt habe. Ähm, so ein schnurloses Telefon mit einer langen, ausziehbaren Antenne dran. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ähm, damit unsere HörerInnen jetzt aber keine Angst haben, dass da zwei Boomer ähm, über die guten alten Zeiten äh, jammern, äh, wir versprechen, möglichst wenige Jammerbeispiele zu bringen. Äh, nur da, wo wir meinen, zeigen zu können, dass sich da eine strukturelle äh, Veränderung zeigt, mit der wir eben uns umgehen unbehaglich fühlen und die auch in dem Sinne eine Depression erzeugt, dann wird es gleich nicht mehr psychologisch, eigentlich im klassischen Sinne äh, des Wortes, also man spürt die Ambivalenz eines zuvor vielleicht doch etwas unkritisch geliebten Objekts und das fällt jetzt sozusagen, wie Freud gesagt hat, als Schatten auf unser Ich. Ich glaube, wo wir es am deutlichsten in letzter Zeit gesehen haben, und zwar innerhalb ganz kurzer Zeit, das ist die Entwicklung von Twitter. Ich bin seit acht Jahren auf Twitter, überlege mir, wie lange ich da eigentlich noch bleiben soll. Ich habe einen großen, netten Bekanntenkreis auf Twitter. Also ich bin jetzt nicht besonders von Hate Speech betroffen. Bei mir ist eher das Problem... Was soll ich? Auf welche Plattform soll ich eigentlich ausweichen? Wie viel, wie viel Arbeit wird das wieder machen? Wie, wie kriege ich die Leute dann auch wieder zusammen, die ich jetzt vorher auf Twitter hatte? Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass das jetzt kein Boomer-Gejammer ist, dass Twitter nämlich am Abserbeln ist.
0: Ja, das ist tatsächlich am Abserbeln und ich bin auch kein Boomer, ich bin Generation X und die war cool, die hat eben die falschen Telefone in die richtigen Buchsen gesteckt und hat äh, äh, sich der Wahlfreiheit verschiedener Telefone erfreut in den 1980er-Jahren. Ja, was Twitter betrifft, das ist ja auch tatsächlich kaputt gemacht worden, das ist eine eine Plattform die vorhin bevor sie Mask übernommen hat eigentlich Öffentlichkeit hergestellt hat jetzt kommt so ein neuer Besitzer und berserkt darum und demontiert das und tut damit was man will und so ja was, er will. ja was er will und so ist so fühlt man sich dem auch sehr ausgeliefert also ich habe jetzt weniger Followers. Es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ich da umziehe. Ich bin auf andere Plattformen umgezogen. Aber das löst das Problem nicht. Es gibt im Moment keine große Öffentlichkeit, wo alle da sind, wo sich äh, wo sich, die verrücktesten Leute getummelt haben. Und das war ein Wert, den Twitter hatte und den er jetzt am Verlieren ist. Und
1: ja, und man konnte sich sein Zeug so zusammenstellen, wie, wie du früher deine verbotenen Telefone in die, in die Steckdose ähm, gesteckt hast. Also das Eigentumsrecht an Twitter, ähm, das war, war jedenfalls nicht so spürbar. Also man, 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 man konnte da sehr... Nach seinen Bedürfnissen eigentlich schalten und walten. Und dann mit der Übernahme von Musk hat man plötzlich gemerkt, das gehört ja einer Person, die eben auch auf eine Weise rein reagiert, wie man das reinregiert, wie man das von anderen Firmen gar nicht kennt, selbst wenn die relativ hierarchisch äh, strukturiert sind. Also man hat wirklich den Eindruck bekommen, und nicht nur den Eindruck bekommen, sondern man hat es gespürt, dass es tatsächlich so ist, dass jetzt ein einziger Mensch von seinem Eigentumsrecht an etwas, was man lange Zeit für etwas Öffentliches, also wirklich für eine Art Alment gehalten hat, äh, äh, bestimmen darf. Und vielleicht ist das ein, einer der Punkte, die uns eben in diese digitale Depression versetzen. Und da muss man, glaube ich, eben nicht in die 80er-Jahre zurückgehen, sondern da blicken wir jetzt auf, ist noch nicht mal ein Jahr, ein paar Monate. Ja, was äh,
0: Twitter betrifft, aber die Entwicklung, so. die ist vielleicht fünf zehn, bis zehn Jahre äh, in diese Richtung gelaufen. Und man sieht, bei Twitter, wie es wirklich ist. Es sind ja auch die anderen Plattformen im Besitz von wenigen äh, Tech-Giganten, die tun und lassen können, was sie wollen. Ja, man hat es einfach nicht so wahrgenommen. Man hat diese Widersprüche, die ja. da drin drinstecken, nicht, nicht wahrgenommen. Und nun sieht man das bei Twitter sehr deutlich – was man da eigentlich verliert oder was man äh, eigentlich geglaubt, geglaubt hat zu haben, aber nie, vielleicht nie hatte. Äh,
1: könnte man sagen, dass auf eine komische Art die Monopole plötzlich wieder spürbar da sind, aber auf eine Art, äh, die eben auch alle Vorteile von Monopolen äh, verloren hat. Also beim PTT-Monopol konnte man immerhin sagen, man hat das Telefon gemietet, wenn es kaputt war, kriegte man irgendwann ein neues. Ich glaube, ähm, ähm die Zeiten, in, in, in denen das passiert ist, waren auch nicht so viel länger als das Theater, was man heute hat, wenn man sich über Hotlines, E-Mails oder, oder, oder sonstige Kanäle irgendwo beschwert. Man hat ja immer den Eindruck, man ruft da ins Nichts hinaus. Eben hat das was mit dem Umschlagen oder mit der Neuschaffung von Monopolen zu tun, die aber einem jetzt nur noch Nachteile bringen.
0: Ja, sicherlich hat es damit zu tun. Vielleicht muss man noch mal, ob, obwohl du das nicht gerne hörst, wieder zurück in die 80er Jahre. Weil ich mochte die 80er also. Die waren okay. super. Ja, ja, ja nichts dagegen. Äh, Damals hatten alle einen in der schweiz einen telefonanschluss von der ptt das telefon das festnetztelefon das hieß drittel elm meinen das musste man da, man durfte nur ein kabel von einer gewissen länge verwenden und dann äh, wenn das nicht funktionierte musste man an die müllerstraße ein neues holen oder sie kamen vorbei und haben sich diesen Anschluss angeguckt. Die hatten dann so braune Mäntel an. Ich wurde mal gerügt, also ich habe meiner Mutter gewohnt in einer kleinen Wohnung, weil wir ein zu langes Kabel hatten. Und äh, das, sie haben dann ein Auge zugedrückt, haben das Kabel aber abgezwackt und haben dann einen neuen Stecker dran gemacht. Das, das war auch großartig gegen dieses Monopol der Post zu sein. Also wir alle kleinen Hacker... In den 80er-Jahren und auch in den 90 er waren gegen das Monopol. das wurde dann auch aufgeweicht. Oder? Und nun haben die Leute, die damals dagegen gewesen sind, eigentlich wie neue Monopole geschaffen. Also so private Monopole. Es sind keine staatlichen Monopole. Man muss das vielleicht auch noch sehen, dass diese Tech-Giganten alle so ein wenig... Neoliberal bis Libertär sind, die wollen nicht, dass sie vom Staat reguliert werden und das ist auch ihre Ideologie. Das ist so die Ideologie der kleinen Hacker in den 80er Jahren, äh, wo jetzt wirklich ein Oligopol, das sind vielleicht vier äh, Tech-Firmen, Tech-Giganten, die sich den Markt aufteilen und Dasselbe Gefühl, es ist wie quasi wieder zurückgedreht in diese 80er-Jahre-Zeit, mhm. bevor der Markt offen war. Der Markt ist wieder zu, die vier teilen sich das auf. Die setzen die Standards, also die technischen Standards, wie man miteinander äh, zum Beispiel Kurzmeldungen austauscht, oder das äh, wäre technisch kein Problem, jemanden äh, von Blue Sky auf Mastodon zu folgen zum Beispiel. Aber das will man nicht. Man, will, man, man designt die Sachen so, dass sie eben zu diesen Monopolen führen. Mhm.
1: Also das, das, das Großeigentum hat eigentlich ähm, das Kleineigentum enteignet, ja. wenn man wenn man so will. Also nur schon im Begriff des PC, also des Personal äh, Computers, ähm, der Begriff ist ja auch nicht mehr ganz so, ganz so aktuell. Den, braucht, äh, niemand den braucht niemand mehr und wahrscheinlich aus, aus guten Gründen, weil an so einem Computer ist so gut äh, wie nichts mehr äh, persönlich, außer, ich weiß doch auch nicht, der, der Screen, mit dem man startet, den kann man sich noch mit dem eigenen Foto bestücken, aber das ist glaube ich das letzte Relikt davon, so eine Eigentumsmarke, die aber eigentlich nichts mehr bedeutet. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Programmen ist, aber ich habe meins längere Zeit schon geliest. Also auch das kauft man sich nicht mehr und lädt das dann auf seinen Personal Computer, wo es dann so lange ist, bis es irgendwie nicht mehr mit einem neueren Betriebssystem oder mit einem anderen Dings kompatibel ist, sondern man 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 abonniert ist man 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 abonniert es ja. eben und da haben sich ähm, hat sich vieles im Digitalen glaube ich allein durch diese Eigentumsverhältnisse geändert
0: ja es ist ein kompletter Widerspruch zwischen den großen privaten Konzernen denn die die Dinge gehören, also äh, Zuckerberg, Musk und äh, Thiel und Bezos und wie die alle heißen, denen gehört das und die verteidigen eine reaktionäre, quasi feudalistische Art des äh, Neoliberalismus, des äh, Besitzkapitalismus eigentlich und wir sind, wir die Userinnen und User sind irgendwie die Mäuse, die sie melken. Das ist so diese die, diese Umkehrung. Und, und es gibt natürlich noch die Fanboys, die, die alles toll finden, was der Mask sagt und Freedom of Speech und Freiheit und Eigentum und überhaupt, was in der Realität überhaupt nicht der Fall ist. In der Realität ist es so, dass man äh, von diesen Plattformen kauft, von diesen Plattformen abhängig ist. Ja, und
1: das ist ja fast so, und das ist ja jetzt auch nicht eine bloße Dystopie, wie wenn eben ähm, zum Beispiel das Wasser ähm, ähm, privatisiert wird, also die Wasserversorgung. Und das hat man, glaube ich, Mann, weil es wird sicher jemanden gegeben, der, der diese Gefahren äh, schon gesehen hat, aber man konnte lange Zeit sagen, über diese Gefahren hinwegsehen, dass nämlich ähm, dass, äh, die, die, äh, die digitale Welt auch so etwas wie ein Grundbedürfnis äh, geworden ist, wie eben die Versorgung mit Strom, mit Wasser, ähm, bei Nahrungsmitteln ist es noch ein bisschen anders. Da, da spielt der Markt vielleicht noch etwas, etwas mehr. Aber, äh, oder Straßen also oder, oder, oder Eisenbahnen oder, oder sonst was. Und da merkt man ja, ähm, wie, wie wirklich Sachen schlechter äh, geworden sind. Und dass dieses Mantra... Gegen, gegen das wir immer, immer lästern eigentlich, dass früher alles besser war. Wenn man sich manche Sachen konkret ansieht, muss man sagen, die Dinge waren vielleicht nicht ähm, so besonders toll, aber wir sehen jetzt, dass es noch viel schlechter werden kann.
0: Ja, du hast vorher von Wasser und Infrastruktur und Eisenbahnen, die waren ja auch mal privat gingen dann in den Besitz des Staates also über. Und, und äh, das ist mit den digitalen äh, Infrastrukturen nicht passiert, das war genau umgekehrt. Also diese ARPANETs und all das, auf dem das Internet aufbaut, das waren staatliche Initiativen, die dann zu, äh, ich weiß auch nicht, damals 90er, die Superhighways, wie heißt das, Data Superhighways, mhm. das sind wirklich physische Kabel, die da gelegt wurden. und eine physische Infrastruktur, auf der das Ganze auf, aufsetzt, die, ist, die wird ja ständig aus, ausgebaut und, und gepflegt von privaten oder von so Betrieben wie die Swisscom oder so. Die Kontrolle über diese Infrastruktur wurde völlig abgegeben, also vor allem in den, in den USA, schon unter Clinton haben die äh, Mehrere Gesetze durchgebracht, die äh, den Tech-Giganten eigentlich diese Freiheiten eingeräumt haben, unter denen wir jetzt quasi als Userinnen leiden. Und das ist, es ist, es wurde nie so als, als, als Infrastruktur begriffen und das, haben, das hat man sich auch gar nicht so überlegt. Das kommt, diese Debatten, die sind vielleicht ein Jahr alt, die wir jetzt äh, uns äh, hier zuspielen, oder? Das ist noch nicht so lange her. Ja,
1: und ähm, ich Wahrscheinlich hat das ja auch damit zu tun, dass man dass nichts so einfach globalisierbar ist wie eben ähm, das digitale.
0: Ja, vielleicht muss ich hier ein Beispiel machen. Also ich, ich als App Entwicklerin verkaufe die Apps, also wir verkaufen die auf Google Play und Apple App Store und das weltweit. Also es ist ziemlich einfach, Software zu verkaufen über diese Stores. Dafür, Was ja eigentlich ein Vorteil. Das ist großartig, oder? Äh, wir geben den Stores einen Teil ab des Umsatzes. 30 Prozent. Daher bei ja. Apple. Äh, mhm. Es wird jetzt weniger und so. Aber, ähm, äh, und dafür schaffen die das, weltweit in die Stores zu bringen. Das ist eigentlich eine, wenn du hast von Globalisierung gesprochen ist es denen gelungen, wirklich diese länderspezifischen Schranken aufzuheben. Also früher konnte man nicht einfach irgendwas, das in der Schweiz produziert ist, in Deutschland verkaufen. So mit Atta und nicht, Das war wirklich furchtbar kompliziert. Mhm. Und das haben die, die, die Stores, die App-Stores, haben die Infrastruktur geschaffen, damit das möglich ist. Und jetzt bin ich als ähm, Entwicklerin quasi Kundin von denen. Ich muss zu ihren Bedingungen, das ist, kann man sich so vorstellen, wie meine Äpfel in einem Laden verkaufen, das mache ich ja auch zu den Bedingungen des Ladens. Oder? Die ja. sagen auch, damit das ins Gestell kommt, äh, kriege ich sonst so viel vom Umsatz und dann ähm, kommt das gut mit den Äpfeln. Und äh, ähnlich, ähnlich ist es mit den Apps, nur dass das weltweit und so verzweigt und so groß ist, dass die auch diese Marktmacht haben, jederzeit die AGBs zu ändern. Also, die können von heute auf morgen meine Apps aus dem Store werfen, aus Gründen. Das ist überhaupt nicht demokratisch kontrolliert. Sie haben... Zum Beispiel verkauft Apple die äh, App Spotify nicht so gerne und dann findet man die auch nicht, wenn man sie sucht und so, weil das Konkurrenten sind. Also sie können da in ihren, in ihren Reichen, also es, ist quasi, es ist so wie ein mittelalterlicher Markt, wo Marktregeln gelten und der Besitzer des Marktes ist so ein bisschen wie ein kleiner König, der
1: fast schon feudalistisch herrscht über ja. sein Reich. Und die Landesgrenzen, die durch diesen Mittelaltermarkt gehen, die werden... Ähm
0: ja, die sind... die sind, Kann man umgehen, oder? Also es ist, früher gab es so, so, so Wegelagerer und so, die sind jetzt weg, aber die können natürlich diese... diese 12% oder diesen Drittel oder was auch immer, diesen Zehnten von mir verlangen, dass ich jetzt in Ruhe meine Apps verkaufen kann und ich bin denen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, weil ich kann nicht einfach so in einem Körbchen wie die Äpfel meine Apps dann halt vor dem Markt verkaufen. Das Einzige, was mir eigentlich noch bleibt, ich könnte selber eine Oligarchin werden. Das ist mir leider nicht gelungen, aber das wäre ja dann die Alternative. Das ist
1: sozusagen das libertäre Modell. Das ist, also jeder ja, soll doch gefällig sein eigener Oligarch ja, werden. Du bist halt dumm, wenn du es nicht schaffst. Also ja. irgendwie
0: so. Äh, es gibt schon so unabhängige Apps oder Games oder große Firmen wie Spotify oder so. Die sind ja aber auch auf diese auf, auf diese vertriebskanäle angewiesen und dann wird es dann wird es auch wieder wie der widerspruch bei äh, twitter sichtbar oder an diesem an diesem app entwickler und app store besitzer verhältnis oder also wer da eigentlich was für ein subjekt ist also ich bin ja kein citoyen im apple äh, in der apple republik sondern ich bin quasi ein Marktteilnehmer zu, zu den Bedingungen des
1: Stores. Ja. Und auch als Kunde ähm, hat man vielleicht auch lange Zeit übersehen, dass man ähm, nicht einfach nur ähm, von Interesse als Kunde war durch die Kaufkraft, die man hatte und eben durch den Preis, den man bereit ist, für diese Apps zu zahlen, sondern eben vor allen Dingen auch als Datenlieferant. Ja. Es gibt ja wohl kaum eine App, die nicht eben, eben Daten ja. saugt, sagt man so jetzt. Ja. Abschnorchelt. Abschnorchelt. Ähm, und ähm, also man zahlt mit wesentlich mehr als mit dem einen Franken eben für eine coole App und ähm, ähm, der Datenschutz ist inzwischen so weit, äh, dass ich immerhin noch drauf klicken darf, dass ich die Cookies annehme, weil das wird sonst noch viel umständlicher. Es ist so, als wenn jedes Buch mich immer fragt: Willst du mich wirklich aus dem Regal nehmen? Und äh, also man wird wahnsinnig mit dem Ganzen. Ähm, das ist auch was, was man, glaube ich, erst mit der Zeit gemerkt hat oder wahrscheinlich die 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 Massenkonsumer erst mit der Zeit genervt äh, gemerkt hat und zwar nicht, weil sie es wirklich verstanden haben, sondern weil es einfach zunehmend nerviger wurde.
0: Ja und aber auch darum da, da habe ich diese Vorstellung von Depression. Es ist einem egal. Also man hat so Nullgefühle. Also man sagt nicht Schweinerei, äh, die, die äh, saugen die Daten ab, sondern so, ja, ist halt so, geht nicht anders. Ich rege mich gar nicht auf. Ich weiß, dass das so ist und dass das so bleiben wird und immer schlimmer werden könnte, aber... Äh ja, das, dass man das als Währung ansieht, seine Daten, oder das ist schon weg. oder Das ist wie abstrakt geworden. Wie wir auf Twitter in der Naivität gedacht haben, das sei jetzt wirklich eine
1: Öffentlichkeit. Ja, und das sei unsere Öffentlichkeit, mhm. wo es zwar auch Arschlöcher gibt wie überall, aber von denen hat man sich dann einfach, einfach ferngehalten. Und das konnte man, glaube ich, also also ich habe mich auf Twitter eigentlich immer, immer wohl gefühlt, es ist ja auch nicht als wenn ich jetzt mehr Hate Speech begegne sondern Sachen funktionieren einfach nicht mehr, ich, ich konnte früher bis zu meinen Anfängen als Twitterer zurückscrollen, das Laden hat dann immer ein bisschen was gedauert, aber jetzt wenn ich viel twittere, sehe ich nicht mal mehr meine eigenen Tweets von einem Tag, die von den anderen auch nicht, es passiert immer irgendetwas Unvorhergesehenes äh, dem ich eben auch hilflos ausgeliefert bin. Und doch noch eine kleine psychologische Anmerkung. Dass ein anderes bekanntes Depressionskonzept in der äh, Psychologie ist ja das der gelernten Hilflosigkeit. Also wenn man lernt, dass man überhaupt nichts bewirkt mit dem, äh, was man da macht... Das hat man, glaube ich, mit Fröschen oder Ratten, die dann irgendwie rumschwammen. Die einen hat man mal rechtzeitig rausgenommen und dann blieben die munter. Und die anderen wurden depressiv, weil äh, ihr ganzes Geschwimme äh, gar nichts mehr genutzt hat. Und so fühlt man sich ja, glaube ich. Also man, man, man bleibt am ruhigsten und schon am meisten seine Nerven, wenn man sich dem irgendwie hingibt. Aber glücklich macht ein das nicht. Eben weil man auch äh, eben dieses, was du gesagt hast, aus den, aus den 80er Jahren, es war wahnsinnig umständlich mit diesem äh, Telefonmodem, äh, aber es gab auch so ein Glücksgefühl, wenn irgendetwas, weil man irgendwo äh, in so einen virtuellen Schalter umgelegt hat, an dem man vorher nicht gedacht hatte, das dann plötzlich funktionierte und das war eine Art von Eigenwirksamkeit. Mhm. Und von der ist man denkbar weit entfernt heute.
0: Ja, immer weiter. Also man kann die Geräte nicht mehr reparieren.
1: Mhm.
0: Also es ist äh, unmöglich, ein iPhone zu reparieren. das gibt so spezialisierte Läden, die das vielleicht noch können, aber nicht immer. Ja. Und ähm, so ein Drittel Elm, das war... <lacht> Nein, es, es sind natürlich die Dinge auch komplexer geworden. Es ist so, dass es äh, klar, irgendwann man versteht man nicht mehr alles. Weil mehr mehr kann, weil mehr mehr darin verbaut ist.
1: Klar, aber eben um noch mal wieder ein bisschen bildungsbürgerlich, die Entzauberung der Welt, die ja darauf beruht, dass man nicht alles verstehen muss, aber man versteht, dass da nichts Magisches passiert, die hat wieder so eine Art von Verzauberung erfahren, aber eben nicht in einem guten Sinne, sondern eher im Sinne von bewitched, also das Ganze ist eben eher, eher verhext und, und wenn man eben versucht über Hotlines oder per Mails oder den Support, wo die Antworten auch immer mit, die Adressen sind immer No Reply, ähm, äh, da merkt man bald nicht mehr den Unterschied, ob man jetzt mit einem gefakten Microsoft-Mitarbeiter in, in Indien spricht oder ob man mit, irgendeinem, mit irgendeiner seriösen Firma äh, korrespondiert. Es ist... Es ist eben, man, man steht hilflos eigentlich vor dem ganzen Zeug. Und das Schlimme ist eben, die können sich leisten. Ja. Man hat das Gefühl, ohnmächtig ja da und zu. man kann nie die Geschäftsführerin verlangen genau ja und äh, das ist das äh, was zwar auch vielleicht nervig ist oder äh, eben eher so zu den wutbürgern passt aber äh, wenn man vielleicht nett äh, mit der geschäftsführerin gesprochen hat dann konnte die sagen ja aus kulanzgründen machen wir das mal noch so und auch wenn, wenn sie ihr elm vielleicht am zu langen kabel hatten wir eben, wir drücken mal beide Augen zu und nicht nur, dass keiner mehr ein Auge zudrückt, sondern es ist, es ist nichts. Also man, 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 ähm, man korrespondiert oder man kommuniziert mit nichts.
0: Das war noch das Nette an Twitter. Da konnte man so einen Shitstorm lostreten, wenn die SBB mal wieder äh, nicht gefahren ist. Oder äh, die Deutsche Bahn. Da gab es ja wirklich auch äh Recht unterhaltsame äh, Shitstorms und so konnte man diese Firmen dann doch noch erreichen. <lacht> also Unter Umständen,
1: aber äh, ich meine, bei der, bei, der, bei der SBB sind, sind sowas nicht funktionierendes, sind so die Ausnahmen.
0: Reden wir noch mal über die Monopole, über das, über das politische. Da ist ja auch so etwas wie das Ohnmachtsgefühl. Da, gegen die können wir sowieso nichts machen. Also man hat diesen eigentlich diesen digitalen Feudalismus, in deren Königreichen man wohnt. Die funktionieren oder funktionieren nicht, so wie sie es halt lustig sind. Auch wenn sie funktionieren, ist es schlecht, oder? Dann können sie nämlich alles überwachen zum Beispiel. Oder, es gab ja diese Ad von Apple, wo so 1984 won't be Like 1984, wo so eine Hammerwerferin durch so einen so ähm, dystopisch anmutenden Fernsehkorridor gerannt ist und so einen Hammer äh, auf die Leinwand ge geschmissen hat. Und da fühlte man sich als Rebell gegen, gegen, <lacht> gegen die großen Konzerne. Und jetzt sind genau diese großen Konzerne wiederum zu großen Konzernen geworden. Also fühlt man sich verarscht, okay? Als jemand, der einen Apple-Computer und keine Apple-Aktien gekauft hat damals. Und mhm. Nun haben die immer noch ihre Ideologie von damals. Wir sind die, die alles zerstören, eben das, wie, wie heißt das? Disruptions, Disruption, ja. ja, genau. Und das ist nie zum Vorteil von irgendjemandem als von ihnen selber. Mhm. Weil man hat die Mittel nicht mehr, oder? Man, man, man ist kein Vosniak, der sich in einer Garage sowas zusammenlöten kann. Nur schon die Möglichkeit, dass so jemand geben könnte, macht
1: einem schon fröhlich. Mhm. Aber das ist vorbei, oder? Und ähm, man wünscht sich ja fast noch, dass so etwas wie Protestformen wie das Klimakleben äh, im digitalen Bereich gibt, aber eben. Ja, so, so, so Luddites, Maschinenstürmer,
0: äh, die äh, so Spaß daran haben, mal was anderes zu machen mit, mit dieser Technologie, als für das, was sie vorgesehen war, auch das ist nicht mehr so einfach. oder? eigentlich
1: unmöglich. Ja, das ist, das ist so wie mit dem Spielzeug. Also die Erwachsenen finden ja immer, das Spielzeug muss, muss pädagogisch wertvoll sein. Und das Tolle ist ja, wie Kinder es auch schaffen, selbst mhm. mit pädagogisch wertvollem Spielzeug sowas wunderbar pädagogisch unwertvolles zu machen. Aber da hat man den Eindruck, dass... Das geht, das geht gar nicht mehr. Das ist sowas von, von auf etwas Bestimmtes hingetrimmt, dass man, äh, ich, ich weiß nicht, wie viel kindliche Fantasie äh, man dafür verbrauchen würde, um noch überhaupt irgendetwas anderes damit machen äh, zu können, ähm ja,
0: selbst die Hacker sind depressiv und die Hackerin weisen noch auf Missstände hin. Das machen die super, aber da guckt man schon gar nicht mehr. Ja, logisch, haben wir immer schon gedacht. Ja, so ein bisschen und, äh, wie
1: Kassensturz gucken. Ja, genau, man,
0: so Konsumentenschutz. Ja, man ja.
1: erbaut sich irgendwie dran dass irgendein schwarzes Schaf mal wieder entlarvt worden ist. Aber dass dieses schwarze Schaf eigentlich das Geschäftsmodell äh, des Ganzen ist, ähm, eben, das ist wie, wie Kapitalismuskritik durch äh, Konsumentenschutz. Schutz. Also man, 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 läuft, man läuft ständig ins Leere. Jetzt, eben, wenn es um Eigentum geht, was ähm, politisch ähm, undemokratisch ähm, gebraucht wird, könnte man ja ähm, daran äh, erinnern, dass Eigentum eben auch verpflichtet. Man könnte an wieder eine Zurückenteignung denken. Aber das ist wahrscheinlich bei diesen global agierenden ähm, Firmen und ähm, Leuten schwierig. Ähm, was wäre denn ein mindestens denkbarer Ausweg, der jetzt nicht über eine in diesem Punkt wahrscheinlich unrealistische Demokratisierung der Wirtschaft hinausliefe, sondern wie kann man dieses Verhältnis von, von ähm, oligarchisch feudal äh, regierenden, bei Musk eben auch Einzel-, Einzelpersonen, äh, wie lässt sich da was dran drehen oder ändern?
0: ja wenn man das könnte es wären also ich bin jetzt keine Juristin oder Politikerin aber es wären Kartellgesetze anwenden und zwar <lacht> nicht nur Bußen verteilen äh, sondern Lizenzen entziehen also mhm. so äh, in der überhaupt
1: Lizenzen verteilen, verteilen also ja, ja also, also dass
0: irgendwie äh, man sagt wenn ihr äh, keine anständige Policy gegen Hassrede habt, gibt es Twitter in dem Land nicht. Oder so. und das ist
1: Aber das gibt es ja, wenn dann umgekehrt, dass autoritäre Staaten eben äh, äh, irgendwelche genau. sozialen Plattformen einfach autoritär ausschalten. Aber
0: jetzt hat man das nicht. Jetzt mit Macht und Autorität zu tun. Also etwas, das so Leute wie Thiel und Musk und Biso sehr schätzen, sind ja Diktatoren, oder? Also so, äh, sind ja selber welche. Mhm. Und äh, sehr wahrscheinlich geht es in deren Köpfen um Machtkämpfe. Es geht immer gegen den Staat bei denen, das sind und es ist nicht mehr so die nette wie hieß das die Revolution in Ägypten wo man als Facebook Revolution bezeichnet hat wo so von unten kommt oder? das ging ja auch über diese Plattformen mhm. oder, oder wenn man gegen China wettert ja die Great Firewall und so also sehr wahrscheinlich weil mit den Füßen abstimmen oder so, oder, oder äh, Konsumboykott das geht ja auch nicht oder? weil weil das sind das sind lauter Dinge, die man im täglichen Leben braucht. Man muss Messages schicken können und man muss telefonieren und so weiter. Oder Internet und so. Deshalb wäre meiner Meinung nach die Stärkung von demokratischen Strukturen wie Staaten ja. <lacht> gegenüber den Tech-Konzernen extrem nötig. Es ist fast schon unrealistisch, dass das in den USA passiert, weil das Beispiel vom App Store und Google Play hat ja gezeigt, die überwinden jede Grenze und es ist toll, dass die das machen. Nur haben sie damit fast schon staatliche Macht. Es sind fast schon wie bei Snow Crash in diesem Science Fiction. Der, äh, gibt es neben dem Staat noch andere Strukturen, die auch Dienstleistungen anbieten? Also es gibt den Pizza Delivery Service und es gibt aber auch den CIA und alles sind so kleine feudale
1: libertäre Staaten. Mhm. Es ist ein bisschen so. Ich glaube, es, es, es nützt einem ja vielleicht schon etwas als ein Antidepressivum. Äh, dass es nicht eine grundsätzlich irreversible Entwicklung ist. Also ähm, vielleicht als ein Beispiel Uber. Ich, ich, ich weiß nicht, wie jetzt der Stand in verschiedenen Ländern ist. In manchen Ländern ähm, ist Uber ganz verboten. Airbnb hat auch Probleme jetzt in, in, in New York, eben wegen staatlicher Regulierung, in Berlin auch. Ähm, ähm, als das aufkam, hätte man ja gedacht, das ist so etwas wie eine noch ein bisschen hippiemäßige, aber ähm, digital aufgemöbelte äh, Mitfahrerzentrale und ist dann geworden zu einem Ausbeutungssystem ähm, von scheinselbstständigen äh, Taxifahrerinnen und dann gibt es aber doch Regulierungen, die zum Beispiel diese, diese Auffassung von Uber widerspricht, dass das da alles Selbstständige sind, die da fahren und dass eben auch ähm, äh, mindestens in manchen Ländern dann die ähm, Sozialgesetzgebung für, für Arbeiterinnen und Angestellte äh, funktioniert. Also es, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, nein, ich muss anders sagen, man, man sieht an solchen Beispielen, äh, dass es, äh, dass man oder demokratische Institutionen wie eben der Staat durchaus nicht äh, völlig äh, machtlos sind, aber bei anderen Plattformen, bei anderen ähm, Konzernen funktioniert das eben nicht.
0: Es funktioniert ja wahrscheinlich dort, wo wie bei den selbstfahrenden Autos oder so, oder wo man sagen kann, ja, die, die, die sollen jetzt nicht auf die Autobahn oder ich weiß noch, noch nicht, oder so, dass man so Safety-Sicherheitsgesetze äh, äh, anwendet oder eben Arbeitsrecht. Und äh, mit den äh, Kommunikationsmedien haben die was Neues geschaffen. Das, es gab keine Gesetze, die...
1: Twitter regeln, weil... Äh, es wäre niemand auf die Idee äh, gekommen, dass man da erstmal was regeln. Genau, müsste. das, also, das ja.
0: ist natürlich ja. Äh, meistens ja, das ist bei Erfindungen immer so, ja. dass die zuerst gemacht werden, dann groß werden und cool werden und angewendet werden, aber dann muss man die irgendwann mal einfangen wieder. Und so die Vorstellung, dass man diese Dinge wieder einfangen muss, die kommt jetzt erst, oder? Die, die setzt sich jetzt erst langsam durch. Oder da hieß es dann lange Zeit, das, das sieht man so ein bisschen an der Freedom of Speech Debatte. Ja, ihr seid ja wie die, eben die, die, die totalitären Staaten, man darf nicht mehr sagen, was man denkt und so weiter. Das ist ein Versuch, alle Re Regulierungen wieder, wieder abzufangen, bevor man sie überhaupt diskutieren kann.
1: Ja, und dadurch eben auch fast wieder rechtsfreie Räume. Schafft in, in, in gewisser Hinsicht, vor kurzem habe ich ein Interview gelesen mit demjenigen, der eben äh, dafür da war, das zu, innerhalb von Twitter zu koordinieren, ähm, äh, wie man ähm, Hate Speech abwehrt, wie man, wie man Diskussionen moderiert. Das ist jetzt völlig, völlig abgeschafft. Und ähm, man ist sozusagen wieder auf... Äh, ja aufs ganz private zurückgeworfen ja. also eben dann klagt doch
0: ja, genau. ähm. es ist
1: schwierig
0: dort anzusetzen wo es noch wie keine Verankerung im Gesetz gibt das sieht man ein bisschen bei den Kryptowährungen dass das jetzt anfängt reguliert zu werden man debattiert in den USA darüber, ist es ein Rohstoff oder ist es eine Aktie? Das hängt davon ab, wie stark man die regulieren muss oder quasi die Leute, die darauf reinfallen, vor dem Zeug schützen kann. Oder so. Und äh, Das ist das mit dem Free Speech oder mit dem Access for All oder mit dem Right to Repair. Es gibt eine verschiedene Ansätze, wie man das eigentlich wieder einfangen kann. Ist extrem schwierig und meistens gegenstand von erpressung so wie, 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 wie halt dann die sagen ja dann machen wir es gar nicht mehr oder mhm. ja, könnt ihr selber schauen wo er wo er ohne uns hinkommt äh, wieder in höhlen leben ich keine ahnung oder mhm. es ist zusehends schwierig diese jetzt wirklich unter uns gesagt nicht mehr so ganz neuen dinge wieder einzufangen oder man hat es über das übers copyright versucht äh, oder? Ja, aber
1: da merkt man ja auch, dass das also jetzt mit ChatGPT ähm, ähm, oder nur schon mit Google, äh, mit den mit Google-Zugriff ähm, ähm, auf Pressemeldungen, auf Bücher und so weiter, ähm, äh, dass schon der Begriff des Copyrights nicht mehr wirklich ähm, funktioniert.
0: Genau, das sind so Beispiele für: es gibt noch keine Begriffe, es gibt noch keine, schon gar keine Gesetze und die Regeln. Die setzen dann die, die es erfinden. Oder? Das ist auch nicht schlimm, aber, aber dass man das hinterher nicht mehr, nicht mehr regulieren kann, hat damit zu tun, dass es so kein Handel gibt, so keinen Griff daran hat, äh, überhaupt zu schauen, was muss man daran regulieren? Also, was ist mhm. denn überhaupt das Problem? Also,
1: ja. und die schiere Quantität ähm, äh, erschlägt wahrscheinlich auch ähm die ganzen Versuche, irgendwas, irgendwas vernünftig zu regulieren. Also ich weiß nicht, als zum Beispiel die Kassettenabgabe. Ah ja, diese Lehrkassettenabgabe. Äh, die oh Lehr das war natürlich Geld, was dann an die, ähm, an, die, an die Urheber von Musik zum Beispiel dann wieder zurückverteilt wurde, weil man das nicht mehr kontrollieren konnte individuell was jemand vom Radio aufgenommen hat. Ja. Also eigentlich wäre es so gewesen, man zahlt dann eben fürs Aufnehmen von, von, dem was, von der Musik etwas, wie man für ein Buch was zahlt. Oder die Kopierabgabe in Bibliotheken, also wo man noch dann an dem Kopierer stand und sich was aus dem Buch kopiert hat. Das war noch so, es überschritt auch schon, schon, schon das, was zu, durch technische Möglichkeit das, was zuvor möglich war, es wurde endindividualisiert, aber eben angesichts von ChatGPT, ja, was soll man da für eine, was für eine Abgabe eigentlich machen?
0: Ja, bevor wir von ChatGPT es gibt zum Beispiel, es gibt noch andere Beispiele, die einfacher sind zum Verstehen. Zum Beispiel ist Google sind Plattformen für die Inhalte verantwortlich, ja oder nein? Sind die wie Zeitungen oder sind die nicht wie Zeitungen? Mhm. Da gab es eine Debatte zu, und die wurde entschieden zugunsten der Plattformen. Sie sind nicht verantwortlich. Das hat die Weichen gestellt dorthin, wo sehr wahrscheinlich jetzt Chat-GPT Wer ist verantwortlich für die Sachen, die das Large Language Model rauslässt? es also, sind eigentlich interessante Fragen, die so einfach nicht beantwortet werden können. und Vor allem, weil vorher schon Weichen gestellt wurden in die Richtung nicht verantwortlich. Also Das hat auch eine Kette von... Oder?
1: Ja, also man hat sozusagen Prämissen schon mhm. akzeptiert, die man jetzt nachträglich oder innerhalb deren man jetzt nachträglich die, die Probleme nicht mal formulieren, geschweige denn, geschweige denn lösen kann und was, was man so Verantwortungsdiffusion nennt, äh, könnte man ja fast sagen, die, dass die in vielem so weit fortgeschritten ist, dass es dass da gar keine Verantwortung mehr diffundiert, sondern dass sie einfach schlichtweg abgeschafft ist. Und, und damit auch wieder auf eine völlig untaugliche Art privatisiert wird.
0: Ja, und sehr wahrscheinlich so privat, also in Anführungszeichen privatisiert wird, dass äh, sich irgendein Konzern wieder irgendwas krallen kann. Sei es Daten oder alles, was wir ins Internet schreiben, sind ja dann oft eine, eine gute Beute für äh, für eben Konzerne, die das für sich dann weiter verwenden, also zum ein Large Language Model zu machen, braucht es unglaublich viele Eingaben und die haben die oder die mhm. haben der nach die Infrastruktur, die die zu nehmen. Also
1: sind und die Kunden liefern sie ja. Ja, ja
0: das machen wir.
1: <lacht> ja, es ist interessant, wie ähm, wie einem Dinge um die Ohren fliegen. Können oder zurzeit auch um die Ohren fliegen, mit denen man durchaus einmal in einem positiven Sinne utopische Dinge verbunden hat. Also zum Beispiel diese Art von, von, von umfassender Information. Also, ich glaube, Brezhnev hätte feuchte Träume äh, gehabt, wenn, wenn äh, äh, er seinen Fünfjahresplan mit dieser Datenflut hätte organisieren können, dass man ja auch immer so vorstellt, je mehr Informationen man hat, damals wahrscheinlich noch in so einem etwas schlichten kybernetischen äh, Modell, ähm, desto ähm, vorausschauender und desto vernünftiger kann man zum Beispiel auch wirtschaften, ähm, ich will jetzt nicht Brezhnevs Vorstellung vom richtigen Wirtschaften rehabilitieren, aber jetzt, wo tatsächlich ein Fünfjahresplan demokratisch kontrolliert Datenmengen zur Verfügung hätte, die ihn etwas handfester und vernünftiger machten, ähm, ja, passiert das genaue Gegenteil. Also wir sind einer unglaublichen Irrationalität gleichzeitig ausgeliefert.
0: Richtig, also man könnte zum Beispiel äh, Energie minimieren mit, mit äh, statistischer Auswertung oder das ginge sehr wahrscheinlich technisch, aber äh, es hat diesen... Ruch von äh, staatlicher staatlicher Zentralismus, Zentralismus. ja und ja. Äh, das, über das wir die ganze Zeit geredet hat haben hatte mit diesem zentral-dezentral-Problem auch was zu tun wenn die Libertären quasi die Dezentralität predigen aber selber das pure äh, Gegenteil se selber Monopole
1: schaffen es spielt ja immer die Vorstellung eine Rolle, dass der Staat uns dann als zentrale Instanz bevormundet. Ähm, die Angst ist ja auch nicht unberechtigt. Also wir müssen ja jetzt nicht vor lauter Staatsfeinden jetzt zu den Staatsapologeten durch alle Böden werden. Aber ich glaube, es gibt doch tatsächlich vermeintlich oder auch tatsächlich neutrale Bereiche, wo eine solche Steuerung ähm, eigentlich als Wohltat äh, empfunden wurde, zumal sie ja auch dann eine demokratische Absicherung hat. Ja, das ist natürlich der Witz an einem,
0: an einem äh, guten Staat oder an einem Staat, wo ich drin leben will, dass, äh, dass ich eine, eine, eine Bürgerin bin und des Staates und nicht irgendwas, eine Kundin, wie die Reichsbürger behaupten, seien sie, oder? Mhm.
1: Wobei der Witz ist, dass Sie in dem Punkt ja eigentlich recht haben. Also,
0: äh, was den Staat betrifft, nicht eben was den nicht, Staat betrifft, ja. nein,
1: nein, sondern in Bezug auf diese Monopole, äh, die einen wirklich äh, aus, in einer Mischung eigentlich als Kunden und als eben Datenlieferanten äh, ähm, betrachten. Und das ist ja tatsächlich nicht das, was man will. Nein,
0: man will mitreden.
1: Man will mitreden, ja. Oder man
0: will, man will auch beim Fünfjahresplan mitreden. Oder sind das wirklich meine Bedürfnisse? Äh, das war ja immer das Bestechende am Kapitalismus. Ja, ich kann da äh, auswählen, was ich haben will. Oder ich kann mir äh, die, die, die Dinge kaufen, die ich brauche. Und,
1: und Oder die ich will, an denen ich einfach Spaß ja, habe, ja? habe. Ja,
0: denen ich Spaß habe. Das, war, das, das ist vielleicht genau das, ist, was, was auch ein bisschen depressiv macht. Oder? Das, das Angebot schrumpft. Das ist so ein bisschen äh, so vier Firmen, die da alle ein leeres Regal stehen haben. Und, man kann so zwischen, zwischen äh, Instagram und Twitter wählen, was, was wirklich nicht so cool ist. Also eigentlich habe ich mir unter Kapitalismus etwas Besseres also und einem freien Markt etwas Besseres etwas vorges auch ja, vorgestellt. Etwas Bunteres vorgestellt. Etwas Vielfältigeres. Das wäre sehr wahrscheinlich das Wort. Das ist nicht irgendwie viermal dasselbe aber, äh, und, 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 und viermal sieht man nicht durch. Ist wie, die, die haben so wie den Kapitalismus äh, kaputt gemacht. Äh, diese diese, diese Tech-Oligarchen. Also mit einem Riesengeschrei, wie toll das Ganze wäre. Aber es bleibt nichts als Monopol.
1: Und leere Versprechung. Ja. Das war jetzt wohl so etwas wie das, ähm, ich weiß nicht wie, depressive Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur zwölften Folge.